0: Pessoal, boa noite. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, falando com o Tata Gabriel, cara que eu tenho a honra aí de chamar de Tata e que me acompanhou em toda a minha jornada na Kimbanda e me cedeu aí vários conhecimentos bem profundos e trouxe aqui para ser o nosso primeiro episódio. Vamos lá!
1: Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria fazer meus agradecimentos aí ao pessoal do Caminho da Mão Esquerda, que compõe e faz parte da minha família espiritual do templo Anama caveira E é isso, é uma honra participar e dividir um pouco de conhecimento que eu tenho, transmitir as novas ideias e as ideias embasadas em coerência, em linearidade e bons conceitos. da caras novas aí. E trazer o que há de bom dentro do ocultismo e dentro da kimbanda, né? E é isso, pessoal. Eu sou o Tatá Gabriel. Tenho o meu início de caminhada na quimbanda no ano de 2006, onde eu toquei concomitante aos rituais de umbanda até o ano de 2019, né? Em espiritualidade, meu início foi na umbanda, com 12 anos. Então, totaliza-se aí tempo e caminhada de espiritualidade. É isso, meus 24 anos em religiões de matriz africana e meus 17 anos no culto de Quimbanda, se iniciando no ano de 2006. É mais ou menos por aí, pessoal.
0: Mabi?
2: Bom. Bom, pessoal, é... acho que concordando com a, a teoria de que o tempo é uma espiral, estamos aqui há mais de mil gravações de episódios, e só agora vamos lançar o primeiro, com o nosso primeiro entrevistado. Então, vocês não estão sofrendo tudo que sofremos... É. Mas é uma honra tata ter você aqui e eu tô aqui para contribuir né e trazer mais questões filosóficas colocar as perguntinhas do público para deixar a gente doido nas polêmicas e é isso aí vamos embora
1: perfeito então, vamos lá
2: vamos começar Graço novamente então, mas...
1: Gratiluz Gratiluz Gratiluz
0: <risos> vamos começar falando dessa fase tenebrosa da sua vida aí que foi a umbanda conta para gente aí como foi essa experiência essa jornada Quais foram os pontos positivos e negativos aí dessa caminhada, desse início de caminhada com 12 anos seu?
1: Então Vamos lá, é, Umbanda na realidade, o é que acontece? Na minha época as coisas, eu posso falar na minha época porque eu, as pessoas acham que eu tenho 26 25 anos de idade mas eu estou aqui com quase 40 anos de idade né? então quando eu entrei com 12 anos de idade na Umbanda por intermédio de um falecido primo meu é... a Umbanda ela tinha uma outra característica, apesar de ser uma Umbanda que eu entrei é, dentro dos cunhos sincréticos Conhecida como umbanda de caboclo Mas é, com o um nome mais específico De primado de umbanda do Brasil Essa umbanda Apesar de ter o seu sincretismo Ela tinha uma severidade disciplinar Muito válida que eu levo até os dias de hoje né? Então assim, toda a parte de desenvolvimento Mediúnico a nível do transe A nível de incorporação A nível do, do trabalho Com a pagelança dos caboclos né? É... Toda a parte mediúnica foi moldada dentro da Umbanda. A Umbanda foi e continua sendo a minha grande escola de desenvolvimento mediúnico e continua sendo a minha grande escola de amplitude a nível de saberes que a religião de matriz africana tem para oferecer. motivo do qual e pelo qual eu saí de Umbanda é não pela Umbanda em si, mas sim pelo que estão fazendo no cenário atual da Umbanda. E quando eu falo sobre a questão cenário atual... Eu falo sobre a descaracterização dos rituais da antiga Umbanda de raiz. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, hoje as pessoas não fazem mais uso do atabaque, colocam fios eletrônicos para colocar uma guitarra, colocam microfones. É, as pessoas se esqueceram do que é uma corimba, do que são os fundamentos do atabaque, do que aquilo implica dentro das, dos cerimoniais da verdadeira Umbanda. A Umbanda desprovida do sincretismo, né? a desprovida da equiparação a santos católicos e que tinha aí o seu pé no chão, as suas corimbas e a sua originalidade. Hoje se perdeu e, infelizmente, não tinha mais como ficar nesse cenário. É mais ou menos por aí. Essa é, essa é a ideia, assim, passando no enxuto, tá?
0: aí tá, conta pra gente como foi essa transição indo pra Quimbanda, um, outros outras tendas de, de, de magia e, e ocultismo que você já passou.
1: Então, na verdade, assim, é... eu... Eu posso dizer que não houve, não, não houve uma separação durante todos esses anos. Eu, eu tocava Umbanda e aí em dias específicos, fora do, do, dos rituais de Umbanda, eu fazia o, o culto de Kimbanda de maneira separada, com, com os modos de louvação totalmente separados, totalmente diferentes. Eu não fazia em sala de Umbanda, na egrégora de Umbanda, uma alavanca como sendo uma Kimbanda, um braço da Umbanda. Né? Até porque eu faço essa diferenciação... Sobre a questão Exu se manifestar na Umbanda, Exu se manifestar na Kimbanda, Exu se manifestar através do que eles denominam como catiços no candomblé, são todos diferenciais a nível de recursos. Não estou pautando inferioridade ou superioridade, mas sim nível de recursos. Recursos que essa entidade tem para trabalhar e desfrutar da sua gnose Agora, sobre escolas esotéricas, escolas místicas, meu estudo de magia começa ali no meu terceiro colegial os meus 17 anos no início ali com um estudo muito, muito é, sobre ali aquela, os livros de Ed Van Feu, sobre a Wicca, sobre elementais, sobre coisas bem básicas e isso começa a se evoluir mesmo de maneira séria, de maneira bem mais contundente e mais disciplinar quando eu adentro Arcanum Arcanorum no ano de 2016. É, hoje, no momento, eu tô mais para pra quimbanda mesmo, tô mais nas minhas aplicações de ritual pra minha comunidade, tô mais nas aplicações de ritual para os meus consulentes. Mas, sim, faço... É, sou membro da Arcano Arcanoro, sou estudioso da, da, da escola... da escola da, da, da Irmandade da, da Arcano Arcanoro. Mas, é, ah, conta um pouquinho
0: para a gente
2: aqui. Pode ir, Mavi. Não, eu só... Pedir para ele contar um pouquinho sobre o que, o que se trata né, essa ordem, essa arcano. arcano então, ordem.
1: Ela é uma ordem individual invisível, ela tem. É, não, não, não vou estar tá contando o segredo de nada, porque isso está acessível ali no projeto MyRen do, do Marcelo Del Débil, e vocês vão ter acesso a isso com muita facilidade. Acredito que hoje, no momento, eles também não estão admitindo tantos integrantes, mas é uma ordem individual e indivi invisível na qual o Marcelo Del Débil, ele não montou ela sozinha. Existem outros grandes ícones, inclui pessoas de matriz africana, né? inclui até mesmo o Adriano Camargo Monteiro do Caminho da Mão Esquerda, inclui Sérgio Paca, inclui várias outras pessoas, desde hermetistas até umbandistas, até pessoas do Caminho da Mão Esquerda. Decidiram montar essa ordem, né? na realidade não fazendo plágio a nenhuma outra ordem que leva o nome de A.A como astro, um argento, mas com seus modos próprios e uma modalidade bem variada a nível de estudo de sistemas, de sistemas mágicos, né? Mas, claro, obviamente, com um contexto bem mais hermetista, com toda a base é, matriz, por assim se dizer, matriz com Z, é, de sistemas ocultistas. É, de sistemas herme de base hermetista, perdão.
0: Mas você já teve algum caminho dentro do caminho luciferiano, ou algum caminho desse, Gabriel?
1: Olha, é, eu vejo a questão do luciferianismo como, um, como um, uma, uma caminhada a qual eu nunca precisei, nunca vou ver necessidade. Apesar de que a Ar Cano Arcanor, muito provavelmente, em monografias posteriores, vá demonstrar alguma coisa semelhante ao luciferianismo, e não sei, não posso afirmar, porque a monografia com a qual eu estou parado ainda não tem essas implicações. Porém, entretanto e todavia quando a gente vai falar de luciferianismo, a gente vai falar de uma caminhada que você não precisa ser sombra de ninguém na realidade, a realidade sempre vai ser essa, você nunca vai ser a sombra de ninguém, você nunca vai ser o cara convertido por ninguém, você nunca vai abraçar a ideia 100% de ninguém você vai filtrar a sua própria verdade de acordo com a gnose que você vai buscar através de alguma alavanca e ou sistema que vale impelir o conhecimento preciso e prático daquela gnose
0: nossa é, conta um pouquinho, de curiosidade, como foi esse, essa transição que você <risos> aos poucos foi deixando de, de, de tocar um banda e foi tocando mais aqui em banda. Quais foram os gatilhos que te levaram para isso?
1: Olha, eu vou repetir igualzinho o que eu fiz na entrevista do Casa de Tiriria Eu tô mencionando várias pessoas porque o objetivo é justamente fazer com que as pessoas venham a pesquisar essas novas caras e as Nossa. pessoas com intenções menos com feições menos famosinhas da internet, né? Que são pessoas que não se preocupam tanto com o número de seguidores. 10 mil, 20 mil seguidores hoje está definindo o poder da pessoa. Ah, eu tenho 20 mil seguidores, eu sou bom na quimbanda. E o coitadinho que tem 500, muitas vezes derruba o cara com uma vela e tá lá, não tá preocupado com os seus 10 mil, 20 mil seguidores, né? Então assim, eu fiz uma entrevista com um cara chamado Renato Rize na Casa de Tiriri, se eu não me engano, no ano retrasado. É, numa época super difícil de pandemia, e eu expliquei uma situação muito importante que eu vou pautar e vou repetir. Umbanda, ela tem um... virou praticamente um bordão da Umbanda você falar que o espírito vem para a manifestação da caridade. E quando você fala isso, você tem ali impregnado no seu subconsciente de que esse espírito ele precisa se manifestar para ajudar outra pessoa. Ponto. Você ajuda, 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 ajuda as outras pessoas. E aí, pô... É, e a sua energia, e o seu eu, e a atmosfera à sua volta, e os seus cuidados espirituais, e o alinhamento das suas energias, e as suas manutenções. É, cheguei num ponto que eu comecei a perceber que eu doava muito de mim, e depois não tinha nada da minha pessoa mais ali. Eu não tinha mais essência para poder doar. E eu precisava entrar num caminho um pouquinho mais egoísta. Egoísta, abre aspas, fecha aspas. Porque mesmo aqui em banda, ela tem o seu, o seu protocolo de equilíbrio a balancear quem realmente tem necessidade de ser auxiliado. Já um banda, quando você tá ali e tem uma corrente com muitos médiums, um sacerdote como eu, que fui de um banda, tive uma corrente com 60 médiums, eu não tenho tempo para ter um filtro e fazer uma anamnese é, para ver quem realmente ele tem uma necessidade primal relacionada à saúde ou mesmo relacionada a emprego e às vezes vai ter gente que vai estar tá lá só para procurar coisas bem banais e aquele que realmente está precisando não é atendido da forma que precisa ser atendido então eu, eu eu falei não não quero saber disso na minha concepção não quero saber disso mas eu devo enfatizar que a umbanda continua sendo minha escola de conhecimento da matriz africana e ela foi a base é, para minha evolução no culto de Kimbanda Nesse sentido que eu falei sobre a questão mediúnica, sobre conhecimento de ervas, sobre transe, né? até porque no primado de Umbanda eu convivi com médiuns com mais de 70 anos de idade. Então eu tive muito o que aprender com o que nós falamos de mais velhos, sobre transe, sobre seriedade de ritual. né? Isso é levado para a Kimbanda, e aí não tanto sobre cerimoniais e tanto sobre fundamento, mas sobre valores
0: e princípios. Massa. O que, que você considera um, uma, uma fofoca dentro da Kimbanda que a gente pode falar sobre?
1: A fofoca atual, fofoca do passado, fofoca sobre atual, coisas boas, né? fofoca sobre atual. coisas ruins.
0: O que você acha melhor?
2: Atemporal. Fofoca atual. Ou...
1: uma fofoca ou um acontecimento desagradável?
2: você que
0: escolhe, fica à vontade esse espaço aí, pode escolher acho que ambos cabem bom, aqui bom,
1: eu, então eu vou ter que bater porque é, <risos> não tem como eu vou ter que bater, o que mais a gente vê aí, por exemplo, é a gente chegando e falando assim ah é, te oriento a não pegar osso do cemitério porque é vilipíndio de cadáver você chega lá, você vai ver na página da pessoa tá cheio de, de fêmur, crânio humano ossada a questão é que, na realidade, quando você fala de Kimbanda, você está falando de necromancia. Uhum. Quando você fala de necromancia, você está falando da procedência da memória ancestral daquele espírito que você encanta e traz até você. Certo. Quando você encanta esse espírito uhum. e você traz até você, você está acessando memórias ancestrais. E se você vai lá e pega qualquer cadáver, qualquer despojo mortuário do cemitério sem saber a procedência disso, é bom, não vai dar. Os antigos já falam. É, não é necessário o uso do despojo. você pode usar outros elementos que estão ali na calilunga sem ser necessariamente moçada e tá cheio hoje em dia mas isso aí, na minha concepção é muito mais pra causar medo e pra causar terrorismo na quimbanda pra dizer que todos são malvadões e trevozões é, com as pessoas usando a desculpa de que o culto banto fazia esse uso comum mas peraí o culto banto fazia sim e provavelmente em algumas em alguns Algumas províncias, algumas regiões de Congo, algumas regiões de Angola, elas vão abranger o uso de ossadas de parentes. Não daquele cara que morreu de tanto bebê de cirrose, foi pego na esquina como indigente e foi enterrado em vala comum no cemitério. O que esse tipo de espírito pode trazer de bom na ganga de um Exu? É para fazer as o pessoas problema. pararem pra pensar. Não é um ataque sem base no que eu tô falando. Sim. É para fazer as pessoas pensarem na coerência disso. Eu vou colocar pro Exu um bebum, porra, uhum. o Exu tem a falange dele. Pra que eu vou colocar um bebum a serviço do Exu? Não tem lógica, não tem nexo. Eu vou pegar uma pessoa que morreu de crack, eu vou pegar uma pessoa que morreu de tuberculose, ela vai ativar o quê? Memória ancestral daquela doença. Porque o banto, quando nós falamos da, 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 da origem banto, da origem angola, da origem congo, nós falamos que as doenças têm espíritos. E esses espíritos, eles são alcunhados por nomes de doenças. A difteria é um espírito, a tuberculose é um espírito. Tudo tem o seu espírito. Esse espírito, ele vai ser ativado nas suas nuances positivas e nas suas nuances negativas. E quem não sabe encantar aquele espírito, vai chegar no oráculo e vai perguntar, esse espírito é bom para o meu cafuá, para a minha esfera, para o meu templo? O Exu aceitou? O Exu, o, Exu, o Exu, ele afirmou que isso vai fazer bem para o meu caminho? Eu tomei todas as medidas e circunstâncias necessárias para trazer esse tipo de espírito. E qual a serventia intelectual que ele tem para me trazer? Qual é a serventia que ele vai ter para o meu Exu? É a mesma coisa que eu vou colocar 10 sacos de areia nas costas do Exu e falar assim, vai lá Exu, só porque eu quero uma cabeça humana para botar medo no, nos outros, eu vou aqui e colocar aqui no seu assentamento esse despojo humano e beleza. Para mim é muito mais vaidade do homem do que fundamento.
0: Legal. É, bom, aproveitando aí que você começou a falar sobre o fundamento, acho que é uma transição bem legal ali para a gente falar agora sobre hum. a jornada, não, a, a origem do culto do qual você faz parte, de Almas Angola. Se você puder contar para gente um pouco o, como são as origens da tradição, seria bem bacana. Origem do tradição. chegou até você?
1: Então origem da tradição da Quimbanda Almas Angola é bem é bem importante deixar claro que Almas Angola também tem um nome em Umbanda. E isso se diversifica de acordo com as regiões. Ele sofre uma influência regional. Quando a gente fala do sul, a Umbanda a Almas Angola ela tem um, ela tem muito do tônus do que nós denominamos como Molocô. E a Quimbanda Almas Angola, conhecida também como Quimbanda Santé, ela se origina ali da Bahia, de uma família de um candomblé de caboclo. Esse candomblé de caboclo, por sua vez, funciona no modo operandi dos contextos de fundamento angola. Porém, o que, que acontecia? Por que, que as pessoas chamam de candomblé de caboclo? Porque havia manifestação, havia manifestação de entidades bulgres, mescladas com negros, em sala de candomblé o que foi nessa época foi, a gente pode colocar até um exemplo do Joãozinho da Goméia foi um cara que é considerado hoje o rei do candomblé, iniciou mais de 7 mil pessoas no candomblé de Angola e ele foi conhecido também como o Joãozinho da Pedra Preta que levava o nome em homenagem ao caboclo Pedra Preta, para vocês terem uma ideia naquela época o Gantua, naquela época Gantoá ele abominou essa questão de trazer espíritos para o candomblé né? então o candomblé de caboclo pega muito dessa nuance de que você herda fundamentações de como se assentar um exu e um exu mulher dentro da quimbanda, e em resumos eu posso dizer que a quimbanda é um culto aperfeiçoado, descriptografado que tornou-se independente do candomblé de caboclo, mas que ah. recebeu heranças do, desses ditos fundamentos do candomblé de caboclo e hoje eu toma eu... a forma
0: que é e você, você é, fala isso é, com, com, que isso veio da, dessa raiz, a, su, a nossa tradição veio dessa raiz, né?
1: Dessa raiz. E aí,
0: você, você consegue falar um pouco sobre como isso foi passado e chegou até você e como foi essa jornada de aprendizado no seu começo lá?
1: Bom, eu não vou mencionar o nome do meu iniciador, apesar de que tenho nossa. muitos filhos, minha esposa, minha falecida mãe... Meus filhos, filhos que eu chamo meus adeptos de terreiro, uma boa parte deles conhece o meu iniciador, Sim. ele é vivo, ele é presente na minha vida, se eu caso um dia precisar dele, ele vai estar tá ali, já é um senhor de idade, mas é, ele é um senhor que, é, academicamente, não tem tanta instrução. E isso foi passado em fagulhas para mim, de, em muitos pedaços, numa longa jornada de entendimento e de você ter aquele feeling de ir buscar e de ir pesquisar sobre o que era passado e transmitido até você chegar num denominador comum e falar: Pai, era sobre isso que o senhor estava querendo falar?
0: Muito legal. E, e foi foi duro então essa jornada, né, para você poder entender o que, que ele estava se referindo e achar alguma associação dentro da literatura, dentro de onde você podia achar para poder entender e fazer chaves de compreensão para isso e decodificar, né, para os seus filhos?
1: Sim, é, e até era mais difícil você entrar na internet porque se você fala do ano de 2006, a, o, o recurso de internet era um pouco mais escasso. Hoje em dia a coisa é Sim. doida, cara. É, então a gente passava noites ali. Eu trabalhava como comerciante de Móveis planejados na época e aí eu trabalhava das 8h30 às seis e meia da tarde. Chegava na sexta-feira, eu saía, daí eu ia a gente ia começar as sessões de estudo práticas ou teóricas ali no, no templo de Kimbanda é... E olha só, veja bem, começava às 1 horas da noite e até 5 horas da manhã, e aí eu tinha que pegar, chegar em casa, tomar um banho e dormir até no máximo umas 7h40 para poder estar tá de pé para poder trabalhar. Aí de sábado era das oito e meia da manhã até as duas da tarde o meu serviço. Aí de sábado para domingo tinha outra sessão que às vezes eram variáveis entre teóricas de sexta para sábado e práticas de sábado para domingo. E eu repetia o mesmo processo. Eu ia descansar só no domingo. Isso quando não tinha teste de fogo, que era muito comum aqui em Banda e Angola. é muito comum. Teste de você apaga a brasa com o seu pé junto com um caco de vidro. Teste de agulha na mão. Aí a pessoa, o pessoal vai falar não. É absurdo isso. O Exu tem que mostrar que ele é vivo na sua vida te trazendo prosperidade. Camarada, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo já sabe que é óbvio que o Exu precisa mudar a sua vida no sentido de financeiro, de você correr atrás das suas coisas, de você ter boas amizades. Eu já tem tudo isso.
0: Eu já tenho tudo Gabriel, isso, isso. que você falou é, é sobre uma prova que é, não sei se todos os ouvintes vão, vão entender. Isso é uma prova pro Exu ou uma prova pro adepto?
1: Para ambos. A questão é que, na realidade, isso é um fortalecimento do seu transe mediúnico. Você vai desbloquear certas esferas de medo, você vai ultrapassar os seus limites mediúnicos, você vai falhar várias vezes, você vai se queimar várias vezes, até você chegar num denominador, num ponto de embreagem, ao ponto de manter um transe um pouco mais elaborado do que se denomina em outros cultos. É essa a questão. Nossa. Não é por Exu mostrar que ele está em terra ali. Não é essa, essa a finalidade. A finalidade é desbloquear certos campos de energia do médium e fazer com que ele esteja mais apto ao transe, de modo que ele não fique passando a frente do Exu e fique enchendo o saco ali quando o Exu está querendo trabalhar. Então é desbloqueio Nossa. total.
0: Muito legal esse método. É, você pode contar para a gente, Gabi, um pouco do que é a cosmovisão dentro da sua tradição de Kimbanda?
1: Dentro da Kimbanda dentro da Almas em Angola, nós dividimos isso como uma pirâmide ancestral. Então nós temos a criação, tá? É, a criação recebe o nome tão somente de criação, tá? É, a criação desprovida dos livros dos livros e escrituras bíblicas, por exemplo, ela não é demiúrgica, ela é tão somente criação. Assim como nós podemos dizer que a magia não é, ela é está. É, isso define criação. A magia não é, ela está. A criação não é, ela está. Dentro dessa procedência de criação, ali do caos primitivo surge a figura de maioral. Isso não foi descoberto pelo ser humano, isso foi descoberto através da boca de Exu. Nas macumbas cariocas, nas primeiras manifestações de Exu, os Nossa. Exus falavam falavam que existia a figura de maioral que comandava a fileira de espíritos revoltosos que foram na contramão do sistema do cristianismo. Foram na contramão. Tá? Isso é contra a cultura. Ir na contramão é contra a cultura. Ser violador é ser imoral. Isso não cabe aqui em banda. Nós não somos corroboradores da fé alheia. Nós vamos no caminho contrário. Nós somos a contracultura maioritária. Por isso o nome, contracultura. Nós não somos anti, nós somos o outro lado.
0: Massa. Como se nós fôssemos a contraparte disso, né?
1: Contraparte. Contraparte. Cai bem. Conta pra, conta pra gente...
0: Embora, embora, obviamente, eu e a Mabi já saibamos, conta para pra, as pessoas que estão ouvindo como é mais, após essa figura de Maioral, que todo mundo já sabe, o que existe é, abaixo dele e, e como se dá mais ou menos essa, essa estrutura?
1: As pessoas confundem linhagens com reinos, né? Isso é um negócio que isso é um negócio que, meu, muita gente confunde: linhagem e reino. Abaixo de Maioral, nós temos os reinos ancestrais, que são os pontos de força natural. Reino é ponto de força natural. Aí a, nós estamos falando da, da, das energias vibratórias aquáticas, das energias vibratórias das matas, das energias vibratórias das encruzilhadas, cruzeiros, povo de almas, povo de lira e o povo de cemitério. Agora veja bem, tudo está interligado através de nove subpilares. Então eu faço uma denominação entre 14 reis, é, entre sete reis e 7 rainhas, 63 legiões... Compostas em nove subpilares de cada reino.
0: Massa.
1: E vai ter idiota aí que vai falar que a Kimbanda é 7 vezes 7, 49. Então ele está expurgando dois subpilares de cada reino, porque simplesmente não sabe, ou simplesmente não foi iniciado, ou simplesmente não recebeu é, a, a cosmogonia é? correta. Até porque o primeiro escritor que deu essa denominação bem antigo escritor, foi Oswaldo Osvaldo, Mobatalá. Ele faz essa definição de 7 povos e 63 legiões. A mais usada por quimbandeiros antigos e tradicionais. Esse negócio Legal. de 7 vezes 7 é, é apenas uma questão de equalização ao número da perfeição. Isso aqui. Não tem nada Massa. a ver com as composições
0: dos reinos. Massa. E, e, e por você já ter falado em outros locais que a sua quimbanda é uma quimbanda de cemitério, é, teria alguma, alguma entidade ou cabeça de legião que seria o responsável por essa quimbanda ou não?
1: o Mulo Rei, aí vai ter muita gente que vai pegar, porque já tem gente aí colocando que é Kimbanda almas em Angola, sendo que essa quimbanda almas em Angola, ela precede é, muitas outras Kimbandas e a, as pessoas falam que existem outras quimbandas que são mães, né? Só que <risos> quando a gente fala de Kimbanda que herda fundamento em Yorubá, a gente fala de Kimbanda que herda fundamento Urubá a gente não pode esquecer a gente não pode esquecer que o Yorubá veio depois do povo Angola-Congo então a gente Sim. tem que entender isso pra ver a história né? ah, a Kimbanda X é a mãe das Kimbandas não é porra nenhuma, entendeu? é simples você entender que o Angola e o Congo chegou antes, eles chegaram no final do século 15, do século XVI aqui os, os, os Yorubás vieram eram 200 anos depois ah, mas o Angola precisou do Yorubá para reconstruir fundamento calma aí, uma coisa é o Angola precisar do Yorubá, outra coisa é a Kimbanda Ponto final. Você
0: acha, que, você acha que a disputa de. Desculpa. Você acha que a disputa de, de, de. Quem veio primeiro? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é o mais bonito? Quem é o mais aceito? Começa é a partir. É, começa a partir dessas coisas que você citou ou não?
1: Não, começa a partir dessas coisas, mas não é importante. É simples: a pessoa Sim. pega, senta, Sim. lê um livro de história e vai entender o que eu tô Sim. querendo dizer. É simples. O Calundu colonial, ele tem sua composição por Angola e Congo. Ele não teve a sua composição pro povo Yorubá. Quando você vai pegar de Calundu colonial, você vai falar de Luzia, Pinto, é, Luzia Pinta, tá? E você tá falando de povo, de povo Angola. Você tá falando de povo Congo. Você tá falando de povo banco, Você não tá falando de Yorubá. Entendeu? Quando você vai pegar outros conceitos, tem gente aí que vai, é, vai falar, não, é Kimbanda mãe. Gente, é só ler o livro de histórias e africanidades. Não é difícil. Eu, para poder ter essa base, eu fui atrás do meu pai. Meu pai é historiador, se aposentou como professor de história. Eu fui buscar, eu fui atrás. Eu sentei a bunda no, na cadeira, fui ler o livro e fui entender sobre essa questão. Não existe uma Kimban da mãe. Existe a operação que cada um pode fazer. Existe essa questão. Agora, falar, ser presunçoso, falar que ela é a mãe... Mãe até o quê? Invisibilidade? Tudo bem. Agora, de acordo com a cronologia... E de acordo com a história, não. Massa. Não. É, hoje em dia até eu vejo que, eu, eu até que... Yorubá, o Yorubá, ele nem tem... Até porque O Yoruba, ele nem tem tanto tato para cultuar morto. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa feita no candomblé de Keto é proibida de entrar no cemitério. Olha o tabu. Para qualquer pessoa que é feita no candomblé de Keto, ou seja, com procedência Yorubá, é proibido de entrar no cemitério. Pô, o pessoal que tá aí, que é de Candomblé, vai comprovar o que eu falei. Vai, vai, vai falar, vai dar positivo no que eu falei. Eu sei o que eu tô falando. Sou Mas iniciado sim. em Orixá.
0: Massa. Eu, 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 queria, eu queria entender, explorar um pouco mais essa parte, Gabriel. Se... É, o que, que você vê hoje em dia sobre esse cenário da Kimbanda? E o que, que vale mais é, a pena da sua visão em relação às pessoas? Que é... é fazer bastante publicidade, falar que é a quimbanda mãe, ou tocar a sua quimbanda é, de pé no chão e poucas pessoas e, e, e fazer ela acontecer com um fundamento muito bem próprio e muito bem construído?
1: É o que a gente faz, a gente pega, junta poucas pessoas aqui num, num cubículo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o meu templo é pequeno, só que ele tá aí há 17 anos, né? Eu tô vendo gente aí que entrou há cinco anos na Kimbanda, eu assisto com pipoca, daí daqui a pouco essa pessoa some. Aí daqui a pouco aparece outros mais novos, daí daqui a pouco passa mais três anos e essa pessoa some. E a gente tá aqui de pé, 17 anos já, sabe? É, já Já fui acusado de pegar, eu já teve um certo tatá aí, que pegou e falou pra mim, é... Impossível você tocar um banda com Kimbanda por tanto tempo e depois largar um banda É problema meu, né? É, é, são definições do meu conceito, né? Isso não me tornou menos Kimbandeiro, porque eu toquei um Umbanda em paralelo. Não me tornou menos Kimbandeiro. Me tornou e, uma pessoa mais ampla.
0: E na visão das pessoas, como que você entende que elas interpretam isso, tá?
1: É que hoje as pessoas, elas, elas querem, elas estão querendo reduzir quem toca Umbanda junto com a Kimbanda. Eu falo, eu falo. Aí é a minha visão, tá? Que não dá bom. Eu falo que não dá bom porque por mais que você fale que você toca tá uma banda de raiz que está desprovida de sincretismo, você tem uma matriz egrégora por cima de tudo isso. Que está ali vindo com um, sub, um subfundador, que é o Zé Fernandino de Moraes, ali no ano de 1908. Ele já construiu um conceito tragável para a sociedade. O, o conceito tragável era nuance cardecista sincretização. O que você tem como base da Umbanda hoje mais conhecida? Sincretização. Então você vai ser a minoria que toca um Umbanda de raiz, mas sempre vai acabar caindo numa nuance sincrética. Sempre vai acabar caindo dentro da moral e do costume cristão. Então acaba quebrando. Não tem como você fugir totalmente do... do você sempre vai acabar caindo nisso. Eu não tenho desrespeito pela Umbanda. Eu não tenho desrespeito Sim. pelo modo da Umbanda e nem pelos Entendi. rituais da Umbanda. Os rituais da Umbanda se vocês querem saber, são maravilhosos. O ritual de amassida umbanda é excelente, o de coroação é excelente, as descargas de pólvora dentro de um umbanda é, é maravilhosa, os fundamentos de, 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 de altar são perfeitos. Ó, não tenho o que falar de fundamentação. O que eu tenho para falar é que as pessoas estão numa falsa moral cristã que muitas vezes não cumprem Dentro da própria Umbanda. E tem pessoas que não tem o que comer dentro da sua própria casa, mas tá lá no terreiro dando passe e dando lição de moral para outras pessoas incorporadas. Calma, calma aí, cara. Eu preciso primeiro. Eu preciso primeiro colocar comida na minha casa para falar de fartura com o outro.
2: Acho que o que dá para ver é muito uma questão de maturidade e senso crítico, né? É essa questão que você falou de ir estudando. É, compreender aquilo que que entra dentro de você é, entender as, as qualidades do que pode ser uma ferramenta mas saber que você precisa é, ter ter esse discernimento mesmo né do que é do que é para ser carregado para frente e e o que é para ser é, superado ó né?
1: oh, perfeito agora ó oh, oh, Analisa aí tem muito que bandeiro que nem mostra a cara se for timidez, como que ele faz um trabalho de brilho pessoal para um consulente dele? Se ele mesmo tem medo de aparecer.
0: <risos> é... Tem tem
1: que não para com mulher. Ou se for homossexual que não para com seu parceiro ou parceira, não importa. A Banda resgata todo mundo. Ela não tem sua diferenciação. Ela serve para trazer todo mundo para dentro da sua esfera. Não, não tem opção sexual, não tem etnia, não tem nada que que impeça você de ser quem bandeiro, se houver o chamado. Isso só para deixar claro dentro desse assunto. Agora uhum. veja bem, a pessoa lá exemplificando nesse primeiro exemplo, não para com mulher, não para com homem, vai, vai fazer trabalho, vai fazer trabalho de amor. O meu código, meu código de, de afetividade, de, de amorosidade, de amabilidade, ele é ele é deteriorado, eu vou mudar o quê? Deterioração para pessoa. Eu não dou aquilo que Fácil. eu não tenho Umbanda ensina isso
0: Tá, tá, deixa eu te perguntar então é, Trazer uma, uma, uma reflexão e, e ver como você constrói isso é, Você falou muito Sobre é, a egrégora da Umbanda O problema ser Principalmente causado Por conta de como é alimentado Essa egrégora hoje da Umbanda né? Eu acho que ela é muito além de uma egrégora Obviamente, ela é uma religião aí Que tem vários credos, enfim, dogmas, etc mas trazendo no âmbito de egrégora a gente discursar sobre é, quando você fala isso, que ela é alimentada por esse sincretismo, ela é alimentada pela doação e pela caridade ela acaba se tornando isso então você acredita que é, é, acaba se inviabilizando é, ter uma umbanda, raiz é, de como era antes e que o problema tá aí nessa, nessa, nesse problema que ela é alimentada e aí é, fazendo uma associação com outra coisa que é problemática também que a gente sabe é, a banda hoje traçam ela como é, traçam essa, essa, esse culto como uma egrégora <risos> também da forma com que estão pintando de outras formas, com diamonds com com uma série de sincretismos absurdos que a gente já sabe Com uma série de coisas falando que é a mãe das Kimbandas e etc E, e aí eu queria saber, falando desses dois temas Falando assim, se a egrégora é o que fortalece a, 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 O povo é o que fortalece a egrégora Como é remar contra a maré e ser contra a cultura Dentro da própria quimbanda?
1: Interessantíssimo, vamos falar assim então Sobre primeiro a questão da umbanda eu vou falar sobre, esmagar, é, sobre é, o esmagar das massas em vias. Entenderam? Sim. O esmagar das massas em vias. Significa, então, que a Umbanda, é, provida de, 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 de... mesmo desprovida de sincretismo, vai sofrer com a massa maioritária. Porque é isso lá desde 1908. Então você vai acabar sofrendo alguma nuance da moral cristã dentro do contexto religioso que se denomina como Umbanda. Esse é o primeiro ponto. Aí quando a gente fala de Kimbanda, aí na via esquerda, eu tô falando de via, não tô falando de esquerda de umbanda, tô falando de via filosófica. Porque Sim. a Kimbanda, ela tem nuances, ela tem sensos, ela tem equiparações que se assemelham ao conteúdo filosófico, ó, nuances que se assemelham e se encontram em dados momentos ao conteúdo filosófico do left hand path, do caminho da mão esquerda. Só que as pessoas, só que as pessoas, elas, elas algumas delas ela consideram conveniente, tá? Isso é a minha visão, tá? E bom, o objetivo não é atacar, o objetivo é falar que lá na na, na década de 40, os ocultistas não tinham os recursos que nós temos hoje. Sim. Isso é um tanto quanto óbvio. Entendeu? Porque existem magias que você precisa de sonoridade para você poder trabalhar elas. Lá atrás, não era tão fácil você efetuar uma, uma sonoridade para desfrutar de certas magias, correto? O recurso Sim. tecnológico tá aí para nós desfrutarmos mesmo. Esse mau entendimento ali, começando pelo Fontenelle, dizendo que a Kimbanda ela é contraposição, é a mesma coisa que cultuar cristianismo ao contrário. Mas o que eu acho interessante é que quando você pega as pessoas que, que elas se alavancam nos selos e tem ali o uso de selos idênticos do Grimório da Verdade, do Grimório verum, e você pega esses determinados selos que, se não me engano, são os três principais ali de Beelzebú, Lúcifer, Lúcifer e Astaró, você vai ter três selos, se não me engano, é, de cada uma dessas divindades que as define por continente. É, um selo de Beelzebub na América do Sul, um na América do Norte e outro na Ásia. Pra Lúcifer e pra Staroff é a mesma coisa. Engraçado é que eles usam esses selos idênticos, mas será que eles usam a consagração do sal num culto necromante como a Quimbanda? Porque o sal, o sal, o sal na Kimbanda é prejudicial. Nós estamos falando de mortos. E a Quimbanda, ela precisa dessa densidade pra alavancar um feitiço. Essa densidade na Quimbanda, ela é saudável, ela é o pH da Kimbanda. É a mesma coisa que você limpar demais um trilho do trem, você, o trilho do trem ele precisa ter o seu óleo natural para o trem descarrilhar livremente. Se você limpar e achar que está tudo muito lindo, o trem vai descarrilhar. Essa negatividade, essa densidade, esse grosseiro da Kimbanda, essa, essa vibração pesada da Kimbanda, é ela que vai alavancar trabalhos para a saúde, é ela que vai manter o PH do templo, é ela que vai fazer o desprover e o lançamento de feitiços então o sal não é bem visto Manda, na quimbanda porque a Kimbanda é um culto necromante e muitos quimbandas vão concordar que a quimbanda é um culto de mortos quando você fala de Exu orixá, se não me engano tem até as cantigas que se fala Epo, juá, juá, lujê, você fala que você tem aí a consagração do sal como tempero você está falando do, do sal como um mantenedor um fixador da energia que ele já foi imposta, mas para Exu orixá, outro contexto outra estação Exuorixá é divindade. Exu de Kimbanda é morto. Então não se usa nada de sal para morto. Agora, quando você fala de exuorixá, você, tá, você pode usar o sal como tempero juntamente com a água, juntamente com o dendê, juntamente com o mel. Omin, oin, otim e pô. Tá? Eu vou repetir. Omin, água. Oin, otim e pô. Tá? São, é... São os elementos de tempero para você fazer o ritual para exuorixá para você imolar para ir Só que são estações diferentes. Então assim, é, no Grimório Vera você tem muita consagração de sal, você tem muito o contexto do, 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 de alavancar chaves dos nomes demiúrgicos como Adonai. Então quer dizer, eu preciso acreditar na matriz existencial daquele conceito para poder operar magia. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar então a engrenagem desse sistema e vou enfiar dentro da Kimbanda essa engrenagem. Aí eu vou usar a desculpa de que eu tenho total conhecimento sobre vários sistemas mágicos e que vai dar bom isso. Vai dar bom isso. É, 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 eu vou pegar, então, a engrenagem do carro Ford e vou colocar na engrenagem do carro Honda. E aí eu vou falar que vai dar bom isso. Entendeu? São marcas diferentes, são formas de funcionamento motora diferentes. E aí a pessoa entra em contradição, porque eu não posso pôr sal no culto necromante. Então eu vou só pegar o que dá pra ser trevoso e vou enfiar ali na Kimbanda. E aí eu vou afirmar que eu tenho tanto conhecimento ocultista que isso vai dar certo. Vai dar bom. Peraí, a gente tem que permear um pouco a linearidade e a coerência
0: dos fatos. Não é atacar, é pensar. Sim. Dentro da sua perspectiva, então, é, esses tipos de práticas acabam não fazendo sentido pro culto de Kimbanda, né? Pra outros sistemas, é, é coisa deles. Mas dentro do culto de banda não faz sentido.
1: Não acho errado você mexer com demonologia, não acho errado você mexer com Goécia, não acho nada disso errado. O meu conceito é que, é que você não deve misturar as estações e não impactar egrégoras, é simples. Eu acredito que o estudo da magia é extremamente saudável para o Kimbandeiro, para que ele possa obter, através do, da via de estudo dele do sistema, é, obter amplitude de conhecimento A nível de gnose E poder trazer chaves de compreensão Para como está sendo seu culto na quimbanda No seu hoje Então assim, se eu tenho esse contexto Dentro da minha essência Eu vou conseguir elevar a quimbanda para outros patamares Agora se eu pegar E entender a piada de mau gosto E não entender a metáfora da coisa Eu vou ser mais uma pessoa que, que Igual o ocultista Que vai acreditar que apoteose é suicídio
0: Massa. É, bom, eu acho que eu também queria saber entender dentro do, falando dentro da tradição ainda como é, é essa visão de é, <risos> o exu acaba bebendo do que são os conhecimentos do adepto. Bebe. E, e o exu acaba se manifestando e usando linguagens, é, linguagens simbólicas que o médium ou o grupo de médiums ou a egrégora, a tradição da casa ou o templo, acaba absorvendo?
1: Eu vou usar o um exemplo comparando você. Você trabalhou como barman. Sim. Você usa a mesma linguagem como product manager? Não. Entendeu? Exu
0: também. Massa.
1: Ele vai usar, ele vai fazer o quê? Ele vai usar o que está no seu subconsciente, no seu conhecimento. Ele vai desenrolar é, ali na hora que ele for enquadrado no conhecimento, ele vai usar dos, dos artifícios, mas no, no, no modo no, no com o qual ele foi, ele se adequou, que é a egrégora de Kimbanda. Nossa. Porque se ele, se ele não, não for usar isso. dentro daquela, daquela engrenagem, nem tem que ele tá lá. Ele tem a escolha de querer estar dentro dessa egrégora de Kimbanda ou estar em outra egrégora.
0: Massa. Então, quanto mais, quanto mais é, conceitos filosóficos você tiver de compreensão e de linguagem, figura de linguagens para poder simplificar aquilo, o Exu faz isso uso daquilo no seu subconsciente.
1: Ele faz uso daquilo no seu subconsciente. E, é, e o mais importante, tá? É... Ele vai fazer esse uso Pra sua caminhada individual Não pra mais de ninguém Sim. É onde mora o feiticeiro É onde vai morar o feiticeiro O feiticeiro não tá naquele Não tá naquele contexto de Falar assim, Tata Qual é um bom ritual pra atração Pô, você tá com contato com sua pombagira Com seu Exu, vai perguntar pra ele Pô, eu, 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 o telemão não vai funcionar pra mim como funcionou pro Crowley.
0: exatamente é o caminho, a gente o não mal, cria
1: gado a gente não cria gado pra chegar e falar assim olha aqui eu Gabriela, você vai fazer um banho assim, assim 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 se a sua própria entidade falou que é outro banho e que vai ser melhor pra você dentro, é. a gente tá querendo criar lobo entendeu? Não criar uhum. gado que vai, chegar e vai e que vai chegar e vai falar assim Não, eu só atendo as receitinhas do meu pai Você nunca vai ser um quimbandeiro, Você vai viver dentro da saia Debaixo da saia da Mameto Debaixo das carças do, do Tata, cara
0: Então você considera que a rodinha só existe pro adepto Até o momento que ele ganha a independência E o objetivo é esse, né? A autodeficação dele com a simbiose com o Exu E aí ele tira as rodinhas
1: Contanto que ele não viole o que ele jurou Descaracterizar Sim. o culto Massa Porque se ele Sim. vai descaracterizar o culto Ele nem deveria ter entrado na minha casa Porque, olha só é, Tem juramento De você propagar as raízes Da forma que elas foram passadas Sim Se você descaracterizou o culto e o eixo entendeu A partir daquele momento que você Violou o modus do culto E você jurou, você vai ser cobrado
0: Massa é... Bom, eu tenho umas perguntas padrões que eu sempre faço. Vamos lá. Adoro. É... Hoje, hoje, no dia de hoje, como você vê a diferença entre bruxo, feiticeiro e mago? E qual desses você se enxerga?
1: Bom, vamos lá. O mago, ele executa, ele executa magia quase sem uso de elementos. É tudo muito mais na, no que tem-se a, a caracterização de alta magia. Aí quando eu falo sobre alta magia e baixa magia, não estou dizendo que existe uma melhor ou uma pior. Quando nós falamos de mago, bruxo e feiticeiro, a gente precisa entrar nessa pauta. Que quando a gente fala de baixa magia, e dentro do mundo anímico, nós estamos desfrutando de elementos materiais, telúricos, para a execução dessas práticas, onde entra essa feitiçaria. Né? Então o feiticeiro ou a feiticeira, é, fazem uso disso né? O mago ele tem muito mais a caracterização do campo mental Da ideia do plano mental né? Ele precisa de um treinamento muito, muito cirúrgico Nesse campo mental para se caracterizar como um mago mesmo né? E isso leva muitos anos Isso é uma prática assim, extremamente homeopática Uma mudança de dentro para fora é, Nossa, A alopática de fora para dentro né? E aí quando a gente fala de bruxa E bruxo é, a gente tá falando ali do quimbandeiro, feiticeiro Quimbandeiro barra feiticeiro O desfrutar dos elementos naturais aí O desfrutar também do universo que Porque a bruxaria também é animismo Tudo tem vida ali Se existe uma consonância energética Muito palpável entre os ibéricos E os, e os, os angolas E os indígenas É de que tudo tem vida E a bruxaria Nossa. ela tem essa pauta A bruxaria ela é essa pauta tanto que eu considero muito que a Banda é uma forma de bruxaria brasileira, de bruxaria.
0: Massa. Bom, aí vamos para outra pergunta padrão que eu sempre faço, é <risos> até hoje, hoje, respondi sobre Mínio? mago Puxo terceiro? Claro.
2: Sim. Saiu, saiu
0: claro hein? Sim, claro.
2: Claro. É, é muito
0: individual, né? Porque cada um tem uma perspectiva disso e eu gosto de explorar um pouco isso. Hoje, Sim. no âmbito que você está hoje, no patamar que você está hoje, já passou aí por várias iniciações. Ah, eu não falei sobre várias... que Eu me
1: considero, né? Perdão. Não, é verdade. Eu não respondo <risos> Eu me considero só um sacerdote de Kimbanda.
0: Nossa ah. Muito mal. É, bom falando um pouquinho sobre sobre é, onde você está hoje, com toda essa sua experiência. O que você caracteriza? na esfera que você tá hoje como a sua grande obra
1: olha quando eu resolvi de fato quando eu resolvi de fato é, tocar pra valer aqui em banda mesmo eu fiz nascer exus essenciais de pessoas essenciais sem ter a pressa de iniciar as pessoas e ter o protocolo verdadeiro no âmbito de esperar ué Bruno, você é, você é iniciado da minha casa E você esperou um ano e meio aí pra iniciar E todos eles esperaram um ano e meio a, a iniciar Se tem uma coisa tão bonita que a Kimbanda tem É a paciência A paciência de receber oralidade Isso é um legado É você não ter pressa Pra Você não pular etapas E, e é muito difícil às vezes você segurar uma pessoa No ponto dela ficar um ano ali Recebendo oralidade Isso é um legado isso é levar Nossa. o legado à bandeira, a bandeira da Kimbanda. Tem Muito muita massa. gente aí que você tem três meses, você fala no WhatsApp com a pessoa, não, peraí, vamos iniciar então, é... 20 minutos. Tá bom, vamos iniciar. E essa pessoa depois? E se depois ela fizer um corte lá e der ruim, cara? Ela não tirar as coisas que precisa tirar do bicho? Eu não vou entrar em fundamento, mas tem muita coisa pra um corte... acontecer. Tem coisa Nossa. que se acontecer errado no corte você perdeu o corte todo, e aí?
0: Deixa eu te perguntar, é, já que você falou que a sua, a sua, a, você se enxerga como um sacerdote e acabou trazendo isso pro conteúdo de grande obra, conta para mim qual que é a, a parte mais difícil de ser um sacerdote de Kimbanda.
1: Entender as pessoas.
0: Entender elas em que sentido? Tipo, de, 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 de conseguir acolher Porque... ou de conseguir fazer as coisas por elas e ajudar elas na jornada delas?
1: Eu vou falar como, com, primeiro com a nuance de sacerdote, depois com a nuance um pouco mais pessoal, tá? Porque o, ta, o Tata Gabriel, né o sacerdote Gabriel, não deixa de ser o Gabriel. E ele vai ter que, às vezes, entrar no cunho pessoal para poder observar o comportamento da pessoa. Nós costumamos dizer que dentro de um oráculo, quando se revela o, o, o consanguíneo daquela pessoa, o báculo ancestral, o exu tutelar daquela pessoa, se você erra aquele Exu, você está errando a vida da pessoa por completo. E se você pega reinos mais filosóficos, né, reinos que dão mais valor para a ênfase do conhecimento, tá? e eu quero que entendam que todo Exu pode trazer prosperidade, mas que é muito difícil você chegar no ponto de embreagem com o tempo necessário e até lá sua vida andou muito. Então, quando você pega Exus que dão uma ênfase filosófica mais voltada para o ganho através do conhecimento, muitas vezes você precisa complementar certas, certas energias daquela pessoa com um outro reino para que as coisas possam se equilibrar e se balancear. Isso é um estudo comportamental também. Ele não vai só no jogo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Entender as pessoas. Entender o oráculo e entender a necessidade dessas pessoas. Porque estamos lidando com vidas.
0: E aí então acaba a ter um, ponto. aí Acaba tendo uma simbiose e, e, um, e uma convergência entre dois pontos e duas, dois seres, né? Que é o Exu e o Adepto, de, de tentar entender quais são as debilidades e também se trabalhar na composição daquela caminhada dos dois juntos, para quando eles Perfeito. forem se juntar a, a, a coisas que sejam é, sustentáveis, né, autossustentáveis.
1: Perfeito. Não tenho o que tirar ou não tenho o que pôr. questão é que eu falo pro pessoal, se tá com um canal, a solução não é arrancar o dente.
0: Massa. É tratar.
1: E isso demora. Se você tá com
0: um canal, a solução não é arrancar o dente, sabe?
1: Não é arrancar o dente da pessoa, entendeu? Você vai ter que ter a paciência de trabalhar aquele canal e canal demora pra trabalhar.
0: Massa e
1: às vezes Cara. o sacerdote ele está num dia cansativo, às vezes o sacerdote ele está debilitado, às vezes o sacerdote ele está exaurido com família, às vezes o sacerdote está exaurido com filhos, às vezes o sacerdote está cansado na vida pessoal e às vezes ele não consegue, não consegue demonstrar complacência a nível de atender certas perspectivas e acontece, é normal. Um e, dia eu achava, que, um dia eu achei que isso era o fim do mundo. Hoje eu não acho mais. Hoje eu acho que isso faz parte também de um grande aprendizado entre sacerdote e adepto. E isso forma mais elo. Porque sem as discussões, Nossa. porque sem os problemas, porque sem as faltas de entendimento,
0: não há o acerto. Massa. E, e tá? chega de parte ruim, vamos falar qual é a melhor parte de ser um sacerdote de Kimbanda, na sua opinião. O que que, quando Puts. você acorda e fala assim, putz, eu sou um sacerdote de Quimbanda, por causa disso, esse local, por causa desse ponto.
1: Eu vou ser sincero, eu sou Sim, sacerdote agora. porque eu gosto da religião como um todo, do sistema mágico religioso. Eu não determino a Quimbanda como religião, só religião. A Quimbanda é um sistema mágico religioso, né? Ela é um sistema mágico tracinho religioso, eu gosto da Quimbanda, eu gosto de Exu, eu amo Exu, eu amo cultuar Exu, eu amo os rituais, eu amo as cantigas, tudo do começo ao fim. Eu amo montar assentamentos, eu amo fazer feitiço, eu amo ensinar, eu amo mudar o conhecimento. Mas eu não consigo ver, eu não consigo ver algo que me encha como sacerdote. Eu consigo ver que eu tenho um amor próprio, particular, individual, íntimo com a Quimbanda, mas não consigo enxergar uma lente que me faça... É... que me faça dizer que exista um aspecto tão gritante em mim, que me faça acordar e ser feliz por ser um sacerdote mas que me force a ter mais responsabilidade e ser melhor
2: tá, ficou eu, não ver, eu não consigo ver eu
1: não consigo ver o lance de, eu não consigo enxergar esse lance, essa ótica de, 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 de porra, eu sou foda porque eu sou um sacerdote Puxa, isso, isso levou tantos anos isso não, foi não, tão sofrido. Foi...
0: Então, qual aspecto dentro da Kimbanda ou dentro da sua casa faz você acordar e falar assim: eu quero ser um sacerdote de quimbanda pro resto da minha vida? O ponto positivo? Ah, assim como tá. você falou o negativo de, porra, é, segurar a pessoa e, 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 e alinhar essas energias, qual é o ponto positivo que você fala assim, porra, na, na minha casa, não ou tem. no culto
2: de quimbanda? <risos> Vou jogar todo mundo, todos os unicórnios no trilho do trem e amassar todos eles.
1: <risos> a Kimbanda me ensinou a amar com a, amar com, a amar com, com, com mais racionalidade. Massa. Então eu amo ser sacerdote de Kimbanda porque eu aprendi a amar com racionalidade.
0: Legal, muito
1: legal. E, e mesmo assim, ó, você falou sobre aspecto negativo, sobre entender as pessoas. Hoje eu não vejo mais como aspecto negativo. Hoje eu vejo como uma bênção.
0: É, pra mim sempre tão porque, interseccionado. Porque quanto mais você entende as pessoas...
1: É, porque quanto mais você entende as pessoas, mais você se entende. Existe um ditado, ditado que um grande amigo meu falou e me ensinou, e realmente eu tô levando isso eu tô levando isso pra, pro coração, que é quando eu tô curando uma outra pessoa, eu tô curando alguma parte de mim.
0: Massa.
1: Isso bom. parece muito gratiluz, mas não, aqui em banda significa cura.
0: Sim. Né? Uhum. Mesmo que ela seja dolorida, que tá pra caramba, é... porque curar dói Bom, gente... Dói, muito, muito. Quando mais... <risos> Ainda mais quando é um canal, velho, dói pra cacete.
1: Exato, exato. É...
0: E tem que embandear que tá com dente podre e tá sorrindo. <risos> A gente tá chegando aqui em 57 minutos. É de papo, e aí a gente começa indo para as perguntas do público, é, mas antes disso... eu ia perguntar disso, calma aí, não, 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 antes disso...
1: Não, não, peraí, calma aí, é um podcast, é. cadê as perguntas de Saia Justa?
0: Ué, já foram várias, você já responder e nem percebeu, é que todo mundo fala. <risos> Quando você a gente parar, acha que a gente tá a muito bonzinho. Você acha? Então manda ver, mami, manda ver, mabi manda ver. Não, não, tô
2: achando que a gente tá muito bonzinho. Já não é a primeira pessoa que fala que a gente não colocou ninguém em saia justa. gente tem que
0: as perguntas do público acaba vindo outras ali. E acaba vindo outras minhas. Eu uso como pauta isso pra poder alavancar mais coisa. Mas... Tomando a base. Cara, se você acha que você não respondeu nada polêmico e nada de saia justa, a hora que você deitar na cama e repensar você vai falar assim... Ele ele perguntou um monte de coisa eu nem percebi, eu falei coisa pra cacete acordando amanhã com
2: os comentários do podcast minha nossa cenoura
1: não, mas tá sendo uma honra, tá bem gostoso tô apreciando ah. muito e olha só tá, poxa, isso acalmou uma das coisas que eu tenho que se chama ansiedade sabe, porque bem. a ansiedade muitas vezes ela é falta de você expressar e eu tô conseguindo expressar e tô me sentindo leve eu agradeço vocês por isso
0: muito bom, bom. muito bom é... Mabi, então, manda gente as
2: perguntas do público. Bora, manda bora. Manda aí. Hum, vamos começar. Como foi a sua trajetória no lucifer... Luciferianismo e como foi parar lá?
1: Trajetória ah. no Luciferianismo? Quando eu comecei os meus, meus estudos com Adriano Camargo Monteiro em Caminho da Mão Esquerda. E aí eu levo os conhecimentos dele até hoje de maneira individual. Eu não posso dizer que eu faço parte de algum templo e não vejo importância em fazer parte de algum templo o que eu tenho de estudo individual me basta me é suficiente já me já me dá construções boas no meu intelecto e na minha liberdade então é, até pelo fato de eu pegar e falar assim que eu não quero criar cordeiros né? que eu quero que um dia tenham lobos e suas próprias alcateias né? porque alcateia não é matilha matilha de cachorro cachorro late para caralho Loibo, lobo uiva na hora que tem que uivar isso é um, isso é um detalhe do luciferianismo. O lobo Ivan na hora que ele que ir.
0: Você acha que os conceitos de luciferianismo acabam te dando chaves de compreensão mais, mais fáceis para poder explicar é, conceitos da quimbanda para os seus adeptos?
1: Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a, o luciferianismo eu considero como muito pragmático. E o pragmatismo é contra a dogmática. E a gente vai falar assim... Ah, em banda não é nada dogmática. Impossível. Impossível porque você segue um protocolo de iniciação. Isso é um dogma. Você tem um protocolo de iniciação. Você tem um padrão a se fazer. Então você tem um dogma. Se eu levar ao pé da letra o pragmatismo luciferiano... Eu não vou estar sabendo balancear certas coisas. Porque a liberdade... A liberdade ela tem os seus limites... E os limites, eles estão dentro da capacidade humana individual de cada um. Massa. E o balancear já é um aprendizado.
0: Você se iniciou em alguma tradição de, de luciferianismo, Gabriel?
1: Não. Nossa. Não. Nenhuma.
2: Próxima, senhora Maria Gabriela. Existe a ideia de entidade de herança na sua vertente?
1: Eu posso muito bem pegar uma entidade, um, uma, uma, um Exu que é, teve muita necessidade de trabalhar em, com alguém da minha família e o despertar desse chamado na sincronicidade temporal não, não teve essa oportunidade. E ele pode vir a suprir necessidades através do meu templo de Kimbanda e ser tratado ali, receber suas devidas honrarias e manutenções. É super possível e plausível.
0: Se, por exemplo, a minha avó ela lidava com alguma entidade ela parou por qualquer motivo que seja, é, eu posso consultá-la e, e, e dar continuidade nessa prestação de culto e manutenção?
1: Principalmente se você for iniciado e a entidade realmente ver uma necessidade de traçar aquele caminho junto de você, é extremamente plausível e positivo para você. Se você pega o budismo, o budismo cultua como? No Botsodan... Você vai cultuar avô, avó, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó. Necessidades ancestrais de cada um. E isso vai ser super linear pra você. Então, todo culto ancestral, ele vai se encontrar em algum momento, ele vai dar as mãos. E essa linearidade, a banda ela é, ela é perita nisso. Ela vai te trazer maravilhas. Sim, se há um ancestral que tá ali da sua família consanguínea e você pode dar honrarias a ele, faça.
0: Massa. <risos>
2: Como foi o seu primeiro contato com a espiritualidade e com quantos anos? Acho que aqui é mais aquela historinha do que primeiro desvelou os seus olhos para a espiritualidade no mundo. Assim.
1: Umbanda, né? Hum? Umbanda eu comecei cambonando com 12 anos, fui até os meus 15. Eu só podia desenvolver depois dos 15 anos e ainda assim a entidade não fazia uso de bebida e de cigarro por ser menor de idade, obviamente. Correto? Né? Na minha concepção, correto. Ah, mas é entidade, mas pô, não, peraí. A gente tá falando de menor de idade. Né?
0: Inglês do país, chegar... né? Ninguém vai querer ser o filho foi... de menor de idade. Como foi você chegar nesse terreiro de Umbanda? Foi você simplesmente caiu lá, ou você leu, você viu? Não,
1: alguém... não, 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 não. Minha mãe, minha afinada mãe, né? Que os ancestrais tenham ela em bom lugar. É, ela primeiro colocou eu e meu irmão num, num, num centro cardicista Chamado Amor e Caridade Numa rua chamada Rua dos Alfaiates Aqui em Mogi das Cruzes Num bairro chamado Bairro do Remédio Ali a gente ficou bastante tempo Aprendendo a doutrina cardicista E eu não me identificava com isso E aí eu fui recorrer ao meu primo Meu finado primo também Que os ancestrais eu tenho em um bom lugar E a gente começou, ele já frequentava um banda Há muito tempo, ele é oito é, anos mais velho do que eu então, ele tinha os seus 20 e eu meus 12. E ali eu me identifiquei. A tabaque, antiga, foi ali que eu fiquei. Aí eu passei o trabalho do processo de cambonear. E esse processo de cambonear levou três anos. Aprendendo com as entidades, servindo charuto, acendendo vela, limpando turíbulo, limpando o chão, trocando água de filtro, é, aparecendo antes da gira para poder deixar as coisas em manutenção. Valores que hoje as pessoas não fazem. Acham que estão ajudando sendo que é o dever mínimo de cada um eu venho da Umbanda na época que o quilo da vela era dois reais, cara então assim é, aí depois de um ano e meio depois de um ano e meio eu fui ter manifestação de, de preto velho pai Tomé de Angola e aí seguido desse preto velho daí é, o primado de Umbanda não tinha muita sessão de Exu, sabe? era uma, duas vezes no ano no ano é, a Umbanda tinha muito desse lance de botar o Exu pra limpar a porcaria do terreiro e mandar o Exu embora. Era muito isso, infelizmente, mas era verdade. Entendi. E era assim, e ficou assim por anos. E aí eu tive uma manifestação da Pombagira Menina do Cabaré, que hoje é né? <risos> a dona do terreiro, do templo de Kimbanda. E Nossa. todo mundo acha que é o Sete Catacumbas, mas não é, né? <risos> Esse foi meu primeiro contato tete-a-tete, tete, contundente, foi transmediúnico. Nossa.
2: E na sua vertente, Exu recebe quartinha?
1: Exu receber quartinha pra quê? <risos> é assim, ó... Por que que,
0: pra que, que você recebe uma quartinha? Eu não faço nem ideia pra que, que serve essa merda. Então,
1: existem vertentes, tá? É, e aí eu vou... ó, Presta atenção. Eu não quero atacar ninguém, Tá? E vão colocar as quartinhas, sendo uma de um lado com álcool e outra do, do outro lado com a questão da água. Porque a água ela é uma moderadora de densidade. Ela é uma equalizadora entre o que nós falamos de força etérica e a força aquática. Então, ela é uma equilibradora da atmosfera que envolve aquele assentamento. Ok? Tá. A partir do momento que eu vou colocar condimentos... Dentro do meu assentamento que já caibam esses componentes, mesmo que o elemento aquático não seja especificamente água, mas alquimicamente em solução líquida, eu não preciso colocar quartinha para encher.
0: É, porque até no, própria, no próprio álcool, na própria cachaça, tem uma porcentagem tem de uma água.
2: Porcentagem, né? Exato, né? É. na realidade
1: eu queria colocar essa questão de elemento líquido. né? Elemento líquido para o pessoal entender que quando eu coloco esse condimento e quando eu estou preenchendo fundamentos no Exu, eu estou fazendo elementos de reconhecimento. Esses hum. elementos de reconhecimento, eles tanto podem ser defensivos quanto ofensivos, elementos de alavanca de prosperidade, elementos para o Exu atuar e ter mais recursos para trabalhar, e aí uma diversidade muito ampla do que se vai no universo e no mistério de um assentamento. Não é você pegar, colocar num alguidar de barro, um assentamento com uma ferramenta que você pode entortar com a mão e foto de cadáver do ossário, Entendeu? Foto de cadáver do em preto e branco do Zezinho Batutino. E dizer que eu tô fazendo um assentamento de Exu? Não, me desculpe. E ainda falar que sou quimbandeiro? Não dá. Não dá. Nossa. Essa é a polêmica?
2: Não, ainda não.
1: <risos> não, eu tô falando, eu fui um pouco polêmico.
2: Vamos Adoro. Lá. Uh... Qual sua visão sobre o luciferianismo adentrar num culto africano? Como você vê a integração disso?
1: Não adentra. É como eu falei, é você fazer estudos da filosofia luciferianista e agregar conhecimento como chave de compreensão. Não tem entrada de uma coisa ou de outra. A quimbanda por si só, no culto de Exu e Pombogira, é autossuficiente. Se eu precisar descarregar, eu descarrego na quimbanda. Se eu precisar lançar feitiço, eu lanço na quimbanda. Se eu precisar fazer bloqueio, eu faço bloqueio na quimbanda. Se eu precisar ocultar... Eu vou ocultar na Kimbanda. Quando eu falo de filosofia do luciferianismo, a primeira coisa que eu pergunto para o Kimbandeiro, que está dizendo que ele está engajado nisso como uma forma acesso, é que Lúcifer você cultua? Da Igreja de São Lúcifer? Da energia venusiana? Samael? Qual Lúcifer? A máscara acesso? A máscara acesso? O arquétipo força, que seria o mesmo conceito que máscara acesso? Arquétipo força, você cultua o dragão do conhecimento? Que Lúcifer você cultua? Então, assim, ah, é, quando eu falo de via luciferena, eu tenho o meu contexto de como eu vejo Lúcifer. Não, não é interessante para mim abrir aqui a minha verdade, porque a minha verdade não é absoluta. Entretanto, o luciferianismo, para mim, é uma chave de compreensão de como vou, de como eu vou ver determinadas engrenagens girarem na quimbanda.
2: Próxima pergunta. Sua benção, meu tata. Boa noite a todos. Como foi pra você derrubar o seu primeiro inimigo? Começou doce e terminou na chibatada.
1: Vocês vão achar engraçado, tá? Vocês vão achar engraçado. Na minha vida, eu tive pouquíssimos inimigos. Eu nunca gostei, não gosto. Eu odeio arrumar contenda com as pessoas. Por mais que eu seja, às vezes, dou uma pancadinha aqui, uma pancadinha ali, vocês podem ver que eu nunca vou chegar ao ponto de ofender ou diminuir o culto de alguém. Eu só vou colocar a base histórica, vou falar o porquê que as pessoas não podem afirmar que uma situação é mãe, outra é pai, a minha funciona melhor. Eu não vou colocar isso, isso pra mim não é importante. O importante é o que a história tem para me oferecer. O importante é o que o passado tem para me oferecer. O importante é o que é contundente e válido dentro da, da, do que nós temos hoje, dentro do que sobreviveu. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E por incrível que pareça, por incrível que pareça, inimigos que eu arrumei na minha vida, inimigos que eu arrumei na minha vida, eu tenho um que é em Bandeiro, um, esse aí eu vou até, ó, é, eu vou até falar, eu vou até deixar claro, esse eu nunca mais vou esquecer na minha vida, esse aí ele vai pra minha reza toda vez que eu puder botar pra pôr fogo na bunda dele, ou dela, não sei, né, não vou dar, não vou dar gêneros. Toda vez que tiver uma zorra, uma queimação, uma desgrama aqui na minha casa, esse nome ele vai sempre. Ele vai sempre, até eu ficar velho. Se eu não ficar velho também, até quando o quando, quando maioral e os exus decidiram que eu tenho que ir pro inferno, eu vou. É... Mas vocês acreditam que a maioria era um bandista? Pois é.
2: Ou seja... Um bandista. Sabe por quê?
1: Mortos. Não, não. É... Não vou falar se matei, não vou falar isso. É, o que eu quero dizer é que é, tem muita gente que fere o seu protocolo, como eu falei, da questão de seguir a risca ritual de Umbanda. Então, se eu estou na Umbanda, eu vou seguir a risca ritual de Umbanda. Simplesmente, simplesmente eu falo para o pessoal, você não vai atacar o seu inimigo, porque a Umbanda não te ensina isso o seu Exu não vai ir até aquela pessoa porque o ritual de Umbanda emprega e para quem é um bandista sabe, e não adianta dizer que é mentira, porque o Exu trabalha sobre a rédea ou de um preto velho ou sobre a rédea do caboclo essa é regra da Umbanda regra, o Exu não atua sem o aval do chefe de cabeça do sacerdote ou da sacerdotisa de Umbanda seja ele um preto velho ou seja ele um caboclo e para notícia das pessoas Entidades que podem ser coroadas ao sacerdócio do médium na Umbanda só podem ser pretos velhos ou caboclos. Tá? Então esse Exu ele só atua mediante a autorização do preto velho e do caboclo. E na maioria das vezes, esse preto velho e esse caboclo não vai autorizar um contra-ataque. Enfim, meus inimigos, a maioria deles foram umbandistas, é, metidos a pessoas que queriam se esconder ou coagir por meio da espiritualidade. Eu tenho até hoje, hoje em dia, é, é isso. Mas como foi atacar, não gostei. Sinceramente, não gostei. Eu não sou o Kim bandeiro cor-de-rosa, mas eu não gostei. Massa. Eu não gostei por quê? Porque tudo na sua primeira vez que você faz pra tirar a pessoa de um caminho, de um caminho agradável, se alguma coisa não morre com você junto ali, é muito difícil. Porque você sabe que você foi responsável por aquele mal, entre aspas. Até aquilo ser trabalhado dentro de você, leva um certo tempo. Então, não, foi, não é como muito quem bandeira vai dizer, na foi uma honra, derrubei mesmo. A primeira vez, nunca ela, é, ela nunca é assim, sabe? Seria muito romantismo da minha parte dizer que eu senti prazer nisso. Eu não senti, não. Massa.
0: Massa.
2: Manda a próxima, é... Vamos lá. É... O que é o acúmulo de energia ancestral?
1: Interessante. Olha, é, não tem questão de acúmulo. Né? Nós podemos dizer que nós temos dois cana canais ancestrais. Aí eu vou entrar um pouco em fundamento, mas eu vou ser bem superficial, tá? Então nós temos. É, não é um acúmulo. Nós temos dois canais ancestrais, o paterno e o materno. E aí a gente vai definir isso por funil. E aí esse tronco ancestral ele se sobrecarrega. Se, se nós estamos falando que isso é o acúmulo, tudo bem. A sobrecarga ancestral ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E aí, quando nós estamos falando de Kimbanda, geralmente, antes de uma iniciação, nós temos que exaltar aqueles ancestrais que torcem por nós aqui em vida e nós temos que isolar aqueles ancestrais que não nos desejam bem, porque isso é igual família em vida. A gente tem parente que, pô, gente boa, legal. E a gente tem parente que a gente nem queria ter. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre sobrecarga ancestral. E não acúmulo.
2: Nossa. Tá?
1: É essa é a resposta que eu posso dar. Não vou passar daqui.
2: Beleza. E o que são ordalhas?
1: Então, ordalhas. É, eu posso muito bem equiparar a ordalha do, do, do ocultismo. Tá? Quando você atinge um grau e você sai do véu, né? você luta muito para ter uma gnose. É, e ali, desprovido, inclusive, da... É, eu vou ter que usar o Crowley, né? Desprovido do, 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 do fundo intencional, mas sim somente por fazer, né? E concomitante ao modo de compreensão, digamos assim, quando você vai se delinear nos mistérios de Exu e consegue angariar determinada sabedoria para poder avançar, esse ordalho vai acontecer para você avançar lapidado. Para você avançar elaborado. Para você avançar alinhado. Para você avançar calibrado. Então esse ordalho é nada mais nada menos do que uma esfera de modelação. Tá? Então você vai passar por essa esfera de modelação antes de você transitar para a próxima conquista, para o próximo anseio ou para o próximo pleitear do seu sistema mágico-religioso. Então, a ordália, ela é necessária para te modificar. Legal. Essa é a resposta. Para mim, o ordalho é isso.
2: Beleza. É... O pessoal geralmente coloca no é.
1: entretismo, o ordalho quando você se torna... É, é... <risos> é, o ordalho. É, geralmente quando você fala o pessoal sumiu aí, o que aconteceu? Tô aqui.
2: Não, tô aqui também.
1: Quando você fala de ocultismo e você fala em a arte é, na, 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 na esfera sefirótica ou clifótica, tanto faz, a arte tá ali, né? O, o bebê do abismo é onde você rasga o véu e você tá sozinho ali naquela. Não há nada e nem ninguém que possa te ajudar. Tem uma fase na Kimbanda que acontece isso.
0: Você acha que é uma em todas as tradições banda ou dentro só da sua casa, tá?
1: Acho que em todas, mas nem todo mundo percebe dessa, desse modo. É uma visão minha, mas também não quero impor ela para as outras pessoas. Porém, sempre vai ter uma pessoa que vai falar: putz, meu, tô aqui num avanço com o enxu e agora eu tô numa encruzilhada onde eu tô me sentindo sozinho e só eu posso resolver. É igual o bebê do Sim. abismo, lá de Daati. Nossa. Que Tata. Acho que essa é a comparação mais à
2: altura. Como funciona a iniciação na Quimbanda? Iniciando. E como posso entrar na casa? Não entra. Boa.
1: <risos> ah, pessoal, quero deixar claro aqui, tá? Eu não falo sobre iniciação porque é da tradição e eu também não admito adeptos, não porque minha casa é melhor, mas porque eu quero deixar claro. Deixar claro aqui. Eu não gosto de ter tanta gente e não dar atenção. É essa a questão. Pra mim, 20 é muito. Eu, nós somos em 20 aqui. E é muito. Continua sendo muito, porque cada ser humano tem sua particularidade, tem sua originalidade. É necessário eu ter cuidado, eu ter carinho, eu ter zelo, eu ter atenção, eu ter o lado do entendimento que eu mencionei antes, antes, é, lá atrás aqui no podcast. Entendeu? Então, se eu tenho um monte de gente, eu não consigo dar conta de todo mundo. Não é porque meu templo é melhor que ele não está admitindo adeptos. É porque eu não gosto de fazer com que isso vire... Meu, vire fila da nss aqui. Entendeu?
0: <risos> e você acha que seria legal <risos> as assim, já... pessoas que querem entrar para sua casa, elas procurarem o, 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 os seus novos sacerdotes, os seus, os seus sacerdotes que estão se formando?
1: Olha, é... Em breve a gente vai ter talvez aí dois, dois nessa caminhada longa pra caramba, dois que vão ser realmente sacerdotes e não iniciados. Não é não somente iniciado, mas sim sacerdotes, donos de si. O objetivo é que sim, esses sacerdotes recebam os posteriores da casa. E se Nossa. houver real vontade, real, mas eu falo de vontade mágica, cara. é Real vontade de ser meu adepto, vai estudar um ano e meio comigo longe de entrar na minha casa. Nossa. É esse o protocolo. Se o cara tem paciência para estudar um ano e meio, se ele tem paciência para estudar um ano e meio, depois desse um ano e sete meses, no mês posterior, ele não vai querer desistir, né? Então aí eu já sei quem é a pessoa. Então se ela passou por isso, ela merece.
2: Tata, como é pra você dar conta... Desse bando de viada enchendo o seu saco. Vuga os seus adeptos.
1: Não é fácil. Não é fácil porque <risos> o que, que acontece? Vai ter gente que vai chegar pra mim e vai perguntar. E aí, Tato, como que você tá? Como é que tá a sua garganta? Como é que tá teu ouvido? Como é que tá teu corpo? Como que foi o seu serviço? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo legal? E aí, tem um momento pra mim? Você tá legal pra falar comigo? Geralmente quase ninguém fala isso. Só chega com o problema eu me sinto ofendido com então certeza. assim, como que é? não é fácil, mas faço por amor e eu não falo para um eu não falo para outro, eu falo para todos
2: Exu é ou não é amigo do médium? vejo gente falando que Exu só é compadre, mas não é amigo queria saber o que você pensa sobre considerando o tempo de vivência que você tem com os seus
1: é mestre o mestre, ele sabe equilibrar o momento em que ele precisa ser amigo e o momento que ele precisa chamar a atenção. O mestre é isso. O mestre, ele é um ele é um ponderador, tá? Então, assim, eu preciso manter uma relação íntima, né? Quando a gente fala do sistema hindu, até, e nós temos o guru, tá? É, e nós temos o guru, o guru, ele, para ele poder te conhecer e conhecer a sua natureza, ele precisa abrir um vínculo de amizade, tá? Mas isso é ponderado. É como eu falei sobre a questão de amar com racionalidade. Eu acredito que o Exu, ele nos ama com racionalidade. Ele é um mestre. Essa é a palavra que eu posso dizer. Mestre.
2: Uh, agora nós temos perguntas polêmicas de um dito cujo perfil fake... Pois é. <risos> <risos> Existem alguns sinais que mostram indícios que um lugar é uma roubada ou que a pessoa é aproveitadora?
1: Sinais e indícios? Olha só, é, eu costumo falar, né? Eu costumo falar uma coisa muito, 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 muito contundente e importante quando se fala de indícios de lugares, de templos, quando, se for mencionado sobre questão de templo, de ser uma roubada, de ser isso ou de ser aquilo. Porém, eu falo assim, se você cai num templo roubado logo de início, é porque foi escolha sua. Sabe? Foi a escolha sua. Ou porque você foi afobado ou porque você não averiguou nada antes. Começa por aí. Então, tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. Se eu arrumei um relacionamento tóxico, a culpa é minha. A culpa é minha. As pessoas põem a culpa em Exu porque fazem más escolhas. Só que se elas fizerem a manutenção correta dos Exus dela, delas, elas não vão fazer dificilmente, elas vão cair nas más escolhas. Porque se você tem a postura, a postura de acreditar, a postura de fazer a manutenção, de ser reto com o comportamento do seu Exu, você não vai cair nas más escolhas. Então, assim, se você caiu num lugar que é roubada, se você não caiu num lugar que a pessoa te engana, se você caiu nisso, foi culpa sua. As pessoas não podem se fazer de vítima. E se também o Exu permitiu que você entrou lá, é porque você vai ter que suprir das coisas negativas um aprendizado. Eu também já fui enganado.
0: Você acha que pessoas que acabam fazendo essa, essa atrocidade de culpar o, o, o seu ancestral por, por isso, é, ela, de certa forma, ainda não se desligou do cristianismo ou você tem algum outro conceito para poder encaixar essa pessoa?
2: Boa.
1: O conceito é fraqueza. O conceito é fraqueza. Uma pessoa que culpa não, não, não precisa ser o ancestral dela. É qualquer pessoa, qualquer entidade que se denomine como eixo. 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 Exu de Umbanda, de Candomblé, porque assim, eu falo pro pessoal, ó, presta atenção, pessoal. Exu de Kimbanda, Exu de Umbanda, Exu de Candomblé, é tudo a mesma coisa. Não existe um melhor do que o outro. A diferença está no arcabouço Nossa. de recursos. Recursos. E aí eu falo que a Kimbanda tem muito mais recursos para lidar com o Exu do que os outros conteúdos do que as outras nações, do que os outros braços, do que as outras ramificações e famílias. Não significa não significa que se aquele médium bandista que segue o protocolo à risca e conhece bem da magia, não possa derrubar um quimbandeiro, hein?
0: Nossa.
1: Já vi muito médium velho da velha guarda da umbanda de raiz derrubando quimbandeiro feio. E eu vou falar com um copo de cachaça com uma vela branca. Então o pessoal tem que começar a tomar cuidado com isso aí. Porque às vezes, para aquele umbandista, ele tem tanto conhecimento, ele é tão linear e ele é tão claro e conciso, convicto da sua vontade, que às vezes um boi do que bandeiro não vai chegar naquilo. Entendeu? É, eu costumo dizer que o, eu, é, o inimigo só me derrota se a vontade dele for maior do que a minha. Entendeu? Se a vontade dele for maior do que a minha, eu não duvido. Não, não, resumindo, eu preciso terminar de falar. Deixa eu só terminar de falar. Então a pessoa que põe o nome, a culpa em Exu não serve pra estar tá na quimbanda. Não, não. presta pra estar tá na quimbanda. Nunca vai prestar. Não passa de um chorume.
0: Massa. É... Aproveitando um pouco dessa pergunta, você acredita então que é... fazendo esse tipo de coisa... Ela serve de manga para própria para própria egrégora de Kimbanda?
1: Olha, eu costumo falar assim, ó. As pessoas falam assim, a Kimbanda é um culto vampírico, né? Servir de manga. A questão é, é eu só vou me vampirizar eu vou eu vou só vou me permitir ser vampirizado se eu for contra as engrenagens da Kimbanda. Massa. Tá? Se eu andar contra o fluxo, da egrégora, eu vou sim ser vampirizado. O que que envolve isso? Tá? Eu quero que as pessoas entendam. A quimbanda, ela não vai ter preceitos por questão de, do, do, do contexto de, é, da, da via cristã, A moral. da purificação, disso. Ela não vai ter esse objetivo de preceito. É, o objetivo de preceito da quimbanda é, é manter... Tá? É fixar ter uma energia mantenedora ali depois de um ritual que você precisa segurar essa energia para si, então esse preceito ele está muito mais voltado para a finalidade de você segurar o enguso, enguso pessoal, força dos fragmentos da criação concedidos ali então assim, é muito mais no contexto de você segurar aquela energia para si, do que para você se purificar para o ritual Tá? então quando eu falo que as pessoas elas se permitem ser vampirizadas é quando elas vão contra esses fluxos de compreensão, então quando uma pessoa ela vai contra esse fluxo quando ela vai contra, ela coloca a culpa ou ela abre uma brecha que vai sair desse conteúdo é, ela vai acabar sim servindo de manga no sentido grosso da palavra para o culto uhum. mesmo é, vai ser boi de piranha.
2: Dependendo da natureza dos, do espírito, o iniciado pode ter problemas físicos ao incorporar seu Exu?
1: Oh, veja bem, é, não é a natureza de um ou de outro Exu, é de todos. Muitas vezes o Exu ele não quer que você carregue as bagagens dele. Para isso existem os banhos, e para isso existem as comidas, e para isso existe o frequentar o templo, e para isso existe o receber orientação. E entender, vou dar um exemplo sobre o Exu de Macaia, tá? Olha só, vejam bem. Os Exus de Macaia, quando eles são legítimos ali da, 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 da fauna, da, da, da mata virgem, eles são Exus pouco comunicativos e Exus muito introspectivos. Até mesmo de pouca comunicação no ato de incorporação. Esse dinamismo energético ele pode ser trazido em faces energéticas, em vários tipos de máscaras para o médium. Se ele não souber por uma medida nisso e não souber se autoavaliar sobre isso, ele vai, poder, ele vai trazer os atributos tanto bons quanto ruins. Então, por isso, eu sempre falo que a questão de você manter esse PH que a gente fala é importante porque não é a intenção do Exu levar os códigos dele para você, mas sim o objetivo de você saber se moldar a energia desse Exu. É isso.
2: Que uma pessoa perguntou quantos dias leva um ritual de iniciação, mas você já disse que não responde perguntas sobre iniciação, então fica aí, você não vá.
1: Sete dias, tudo bem, se só falar dias, tudo bem. É, a pessoa vai ficar um ano confinada dentro de um quarto escuro, só bebendo cachaça e comendo farofa. Boa. <risos> uh,
2: fui em uma quimbanda e o espírito se apresentou com o nome de um diamond famoso. Isso é comum? <risos> Nossa.
1: Olha, comum pra quem? Ué, o
2: <risos>
0: louco é o psiquiatra que deu alto.
2: O um psiquiatra que deu alto, é isso? Vou dar próxima.
0: O médium foi quem? Foi o Skylab? Não, esse médium aí, ele tem,
2: ele tem cheiro de ser coisa com L.
0: Tá todo mundo
1: fodido.
2: <risos> As perguntas muito dramáticas acabaram. É, acho que tem algumas perguntas mais específicas de que manda, mas acho que são quase dúvidas é, de Exu. Assim. É, pode um médium ter um Exu de Calunga e uma pombageira da Lira? Pode, isso daí não precisa nem o pode, tá, pode, né?
1: É, não, o pessoal tem a mania de falar assim: eu tenho um Exu de Cruzeiro e tem que ser uma pombageira de cruzeiro para formar um par perfeito. Ah. Ah, essas combinações, cara é, Se você olha no oráculo Eu duvido muito que vai cair repetitivamente isso Sabe? Uhum. Eu duvido demais Mas se funciona dessa forma Para os outros segmentos, tudo bem, sabe? Na nossa tradição, não
2: Mas é difícil, Tata o, o, Os casais do, O eixo tutelar E o que acompanha eles serem da mesma, da mesma falange Da mesmo reino
1: Olha na nossa tradição, acontece bem difícil, viu? Se bem que eu tenho, eu tenho, eu tenho, por exemplo, um iniciado de almas da almas do cemitério urbano, né? Com um almas da praia ali, o Exu de almas da praia. Legal. Ambos são do reino das almas, mas as sintonias energéticas é que a Pombogira ela vibra no cemitério e o Exu vibra no limiar entre a areia e as águas da praia. Então, mas até porque, se na realidade, se você for falar de o mesmo casal, por exemplo, ser da Calunga, você tem que entender que mesmo que sejam da Calunga, é, da Calunga menor ali, da linha dos caveiras, você deve entender que o plano de atuação sempre vai se expandir para um outro reino, como o Mateia de aranha. Então, nunca nada vai ser uhum. igual. Então, assim, você não vai ter dois exus, um casal, um par, com energias estritamente semelhantes. Uhum.
2: Pode um médium possuir na cabeça, barra vida, mais de um Exu?
1: Na cabeça? Na cabeça é divindade, que embanda cultua do pescoço para baixo. Ancestralidade que fala o corpo que dança. A gente fala isso. Ancestralidade que fala é o corpo que dança. Eu costumo dizer que as pessoas colocam assim, né? Ó. É, mente sã, corpo são. Certo? Uhum. Mas com o meu corpo doente eu não levanto para nada. Então, peraí, a, a Kimbanda, ela vai trabalhar o contrário de corpo são, mente são. É possível você trabalhar os dois. Mas quando a gente fala sobre história do Brasil, quando a gente fala sobre cabeça, a gente fala sobre o habitar de divindade na cabeça. E aí é outro parâmetro, é outro culto. E assim, a gente tem que respeitar o outro culto, sabe? Porque o que a gente mais está vendo hoje em dia é um bandista que não se iniciou na Kimbanda querendo ser quimbandeiro. É pai de santo de candomblé que acha que pode tocar um banda sem ter feito sacerdócio de um banda. E é pai de santo de um banda jogando búzios de candomblé. Então tá tudo invertido. Então quando as pessoas começarem a aprender que cada abraço no seu espaço merece seu respeito, a coisa fica mais legal. Então assim, a Kimbanda ela cultua ancestralidade que fala o corpo que dança. Ela cultua corpo são pra mente sã. Tá? Então não tem eixo na cabeça, é eixo na sua ancestralidade. Exu falando na sua ancestralidade. É, e assim, quando você fala de iniciação, você se inicia para um espírito só. O outro vai ser sempre um consorte. Não tem como você enfiar dois espíritos numa mesma essência. Né? Então é mais ou menos sobre isso a resposta. Nossa. Não passarei daqui.
2: Beleza. Bom, é, agora a nossa última pergunta aqui é por que acontece da Pomba Gira e do Exu não aparecer no jogo? Né? O, que, o que isso quer dizer quando as pessoas falam que ainda não é hora do adepto descobrir
1: não é que não aparece no jogo né? é, é porque quando você fala de oráculo é, é um caminho de duas vias né? é um caminho de duas vias o sacerdote que vai jogar o oráculo ele precisa estar apto emocionalmente e ele precisa estar alinhado com os seus propósitos para abrir o oráculo e quem vai receber esse oráculo também precisa estar alinhado e aberto para receber a prescrição oracular, certo? Porque o oráculo, ele é prescrição. O oráculo, ele tem a sua ciência, ele não, não é regado de ilusão. Então, muitas vezes, quando esse jogo, ele se, se fecha ali, é, você tem que pensar em duas coisas. O sacerdote ou o adepto. Algum deles está numa interferência que não permite que o jogo dê prosseguimento. Então, o que, que acontece? O, você para o jogo joga com o nome da pessoa ali, pelo menos vou falar do meu método, aí vai ter, eu vou até ajudar alguns bandeiros aí, os de dois, três anos aí que são mestres já é... <risos> para esses Kimbandeiros eles têm que entender, que você pega o nome da pessoa sem o objetivo de oracular no sentido de descoberta do seu ancestral, mas sim ver a vida secular daquela pessoa e entender por que, que tem um bloqueio, se você está seguro de si, e está seguro de que seu emocional está apto a abrir o jogo e dali você dá uma prescrição de uma limpeza e esperar alguns dias para poder abrir nossa. o oráculo de novo. Isso resolve. Entendeu? Isso é a dica pros quimbandeiros que tem dois anos de culto, já são mestres.
0: Bastante. Tá cheio, Três viu? anos, então, nossa, é
1: mestre. Eu, eu, pra falar a verdade, nem com cinco eu não considero a pessoa se chamar de mestre. Até porque eu nunca me chamei de mestre. Você nunca vai ver mestre Gabriel. Porque mestre é meu Exu. Eu, como sacerdote, eu sou intermediador. Então, se eu me, se eu me nomear mestre, porra, então, eu estou igual a Exu, já sou isso. Que honra. Presunçoso.
0: Manda a próxima, Mabi.
2: Bom, perguntas do público aqui, finalizamos. É, eu acho que vale fazer uma pergunta que é interessante sempre colocar, porque eu acho de muita valia da nossa tradição. É, qual é a importância da Dikenga na, na sua tradição?
1: Então, a Dikenga é o cosmograma Banto. Tá? do seio banto, da educação banto, que é passado nas escolas para as crianças. Tá? As pessoas estão com a errônea ideia de falar que, a, que o cosmograma é Congo. Ah, fala que estudou muito de Kenga, mas vem falar que o cosmograma é Congo. O berço é banto, não tem essa separação. Não tem essa separação, é Angola, é Congo, é banto. É, o cosmograma banto, ele te dá a compreensão dos acontecimentos atemporais através de uma linha solar, e eles vão dar a você também o entendimento dos estágios da sua vida. Isso vai se consonar na forma oracular, na forma de como se assenta, na forma de como se vibra o templo, na forma de, 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 da leitura dos pontos riscados. Então ele abrange é, puta, 80% do que é a Kimbanda. Se você souber aproveitar muito bem e fazer uma boa meditação sobre os Dingo-Dingo ou Dungá-Dungá, né? sobre Kalá, Tukula, Mussoni, Luvemba, sobre a separação do Kalunga, Insek e Impemba, você vai compreender muito mais coisas. Você vai compreender grandiosamente seu oráculo, você vai compreender grandiosamente muito... É um divisor de águas na Kimbanda e as pessoas elas estão colocando de forma superficial para poder chamar o público mas aí quando você vai enquadrar a pessoa no conhecimento ela não tem nada para oferecer infelizmente e eu acredito que a responsabilidade de se passar um conhecimento genuíno desprovido do fundo financeiro é o mais importante que um filho de caveira pode pode ter que é a distribuição do conhecimento honesto e as pessoas elas estão aí inventando um, um baita romantismo em cima disso e a quem é isso. A Kenga é, putz, ela é a universalidade do, do, do contexto anímico da quimbanda da e de como o homem vibra ali em consonância com o mundo ancestral.
0: Massa. Bom, é, como a gente já encerrou essa parte das, das perguntas do, do público, que eu acho bem da hora, inclusive, essas perguntas, vamos... Vamos falar um pouquinho, é como, como, como te aciona para poder fazer um jogo, para poder ter um contato, para saber um pouco mais sobre a Kimbanda Banda que a gente não falou por aqui?
1: Ah, Entra na minha página do Instagram, é, é Templo Anama Caveira, né? é, oficial Anama Nossa. Caveira. E pode me chamar lá no privado, se, se realmente houver vontade de oracular e não for tomar meu tempo. É, passa o contato telefônico, a gente marca presencial ou à distância.
0: Massa. É, o que, que você recomenda para a pessoa que quer começar essa jornada da Kimbanda, seja contigo, seja é, com outro, ou, ou, outro Tata? Como, o que, que você recomenda para a pessoa que está começando agora essa jornada?
1: Antes eu falava para o pessoal, estuda e estuda muito, né? Mas daí você pega vários contextos de quimbanda e vários livros, você vai ver que cada um vai ter um tipo de entendimento, uma, uma forma de operar. Hoje em dia eu já mudo o discurso. Eu não vou falar que tem uma quimbanda melhor do que a outra, eu vou falar assim, você vai ser mais um ali dentro? Quando você sentir que você é mais um ali dentro, então você não frequenta. Quando você for numa casa em que você não é tratado como mais um, aí essa casa assim serve pra você. Massa. Esse é o meu conselho, o melhor que eu posso dar. Massa é aquele conselho de você ser priorizado, sabe? Esse é o legal da coisa, entendeu? Antes eu falava assim, ah, não, pega aí o... os livros, é... pega aí esse livro X, esse livro Y, tem muitos escritores bons da Kimbanda aí, né? Que sabem desenrolar legal pra caramba e tal. Li muitos livros de vários Kimbandeiros aí, inclusive. Mas hoje eu falo para você assim que quer começar a Kimbanda, você tendo oportunidade de, de entrar dentro de um, de um templo de Quimbanda, averiguar com o coração se você vai ser mais um ali ou se você vai ser a prioridade, como aqueles seus irmãos que estão ali estão sendo, ou se não estão sendo, né? Avaliar isso.
0: Os contatos você já falou, que eu sempre pergunto, e aí vamos para o momento mais da hora. Dessa entrevista é o momento que eu fico mais ansioso pra fazer isso. É o que eu chamo de momento abujanha Tata Gabriel. O que é viver na Kimbanda? Vamos até um velho. Isso
1: tem momento que eu vivo na Kimbanda que eu acho que eu tô sobrevivendo na Kimbanda e tem momento que eu tô desfrutando da Kimbanda. É, eu costumo falar que se a pessoa quer vir para ser e para ter, ela vai aprender a não ter e não ser. E aí você pega, às vezes, o dinamismo de Exu que não, não permite nem a pau. Pode falar palavrão? Ele não permite nem fodendo que você fique parado. Massa. E às vezes você precisa e quer ficar parado. Você tá precisando ficar parado. E, às vezes, e isso vai te arrebatar isso vai te arrebatar, isso vai entrar como uma espécie de cobrança interna e aí você vai mexer em todas as alavancas de flutuação emocional. Essa palavra flutuação emocional, é, eu vou falar assim, eu, eu escutei muito ela ontem ela é muito válida. Veio de uma pessoa que estava me ajudando que, olha... É, Massa. É, nossa, muito bacana essa pessoa. Me ajudou bastante ontem ela falou sobre as flutuações mentais. E quando você entra na Kimban esse dinamismo, ou você filtra ele e vai realizar, ou você fica na flutuação mental e fica se batendo, se batendo, se batendo. É como se você estivesse numa camisa de força sem saber o que fazer. É como se sua alma pedisse alguma coisa e você não soubesse o que está acontecendo. Até a hora que você descobre o que precisa ser feito e aí você consegue expurgar Nossa. esse acúmulo de energia, não de ancestralidade.
0: Tata Gabriel, o que é viver na quimbanda? Mas rapaz, já respondi. Tata Gabriel, a terceira vez. O que é viver na Kimbanda?
1: Ah, o que é viver na Kimbanda? É difícil. Tá bom.
0: Cara, eu queria agradecer muito, muito, muito o seu tempo. Sei que não foi fácil. É, te pedi muitas vezes e, e, e acho que foi o momento perfeito para a gente poder falar sobre a sua caminhada, a sua jornada, é, o como é a sua tradição E gostaria de agradecer muito Desde a sua acolhida Há um ano e meio atrás E, e ter vindo Me apoiando sempre né, Nesse acúmulo de conhecimento né, Nessas empreitadas que eu tento fazer Os meus projetos Os meus textos e a minha caminhada na Kimbanda E gostaria muito de agradecer A sua participação aqui E ter a honra de ser o primeiro o primeiro episódio Nosso aí, muito Obrigado
1: Deixa eu fazer a devolutiva. Quero agradecer a Gabriela, ao Bruno, meus dois adeptos com muito orgulho da, da casa. Deixar claro para o pessoal aí que nosso mundo não é cor-de-rosa, que eu já tive desentendimento com os dois e com mais todo mundo da esfera. Isso é ótimo, como eu falei. A gente, a gente se desentende, depois passa a se entender muito melhor, porque daí a gente vai evitar de magoar o outro. Isso aí é um baita aprendizado, porque a gente vai aprender a ser mais zeloso com quem é da nossa família. Isso é super importante. É, eu agradeço pela família que eu tenho, eu agradeço pela oportunidade do podcast, em dividido pouco que eu tenho. É, deixar claro também que as críticas construtivas as quais eu fiz não são para ofender ou dar reducionismo às outras ramificações, mas sim para fazer com que as pessoas parem para refletir é, quando nós falamos do permear sobre a coerência e a solidez das coisas, isso é muito importante. Ser coerente, ser sólido, ter base. É sobre isso, tá? Eu agradeço de, de coração, uhum. em nome de, de Maioral, em nome de Exu, pela oportunidade de dividir do que eu tenho. Massa. A Bia,
0: quer agradeço fazer um
2: não Claro, agradeço muito também. Eu acho que foi é, a... a entrevista que a gente estava mais esperando, né, o nosso coraçãozinho fica super feliz em ter a honra de você ser o primeiro, né, não aguentava mais de ansiedade para poder lançar tudo, mas a gente entende a importância de, de mostrar é, para o mundo a primeira vez a visão daquele cara que está do tato, do, do sacerdote, do líder, do da ponte que nos está fazendo encaminhar sempre cada vez mais em direção ao conhecimento, em direção à ancestralidade, então, muito obrigada por isso, e é isso.
1: Lisonjeado pelas palavras, e um último recadinho aí.
2: Uhum. É...
1: Pessoal, se coloca na atenção de que tem gente que é pequenininha, mas é grandiosa. Eu acho que o objetivo do podcast é trazer esse pessoal que é, entre aspas, pequenininho, mas é grandioso.
2: Exatamente. A gente tirar
1: um pouco dos famosinhos aí e dar espaço para quem realmente faz as coisas por amor. É
0: exatamente, esse é isso. o espírito desse podcast, é dar voz para as pessoas que são pequenas, estão longe e, e tem pouco pouco o entrosamento para poder se comunicar e, e explorar o máximo ali delas, sem abusar, sem, sem ser escroto, sem ser nada. É só mostrar que cada um tem um, um cafuá super bacana, super bonito e super acolhedor, seja ela qual prática de mão esquerda for.
1: Tancamos!
2: É isso!